0: Muy buenos días. Yo también os quiero mucho. A vosotros y a toda la familia. Bueno, voy a hablar primero porque estoy súper nerviosa. Es mi primera vez predicando aquí desde este escenario. Así que, Señor, ayúdame, ayúdame a que todo lo que salga de mi boca eh, venga directo de tu corazón. Yo pido, Padre, por cada persona aquí. Yo pido por corazones abiertos, por ojos, oídos abiertos a tu verdad y agradecidos por tu palabra, por tu sacrificio, por tu libertad a través del de mensaje de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Así que como decía Chisco, estamos cerrando hoy la serie de eh, Tú Eres, de Quienes Somos, hemos pasado por colaborador, discípulo, familia, familia, adorador. Y hoy vamos a hablar sobre que tú eres misionero. Tú eres misionero en, en tu trabajo, en tu universidad, en el instituto. Vamos a hablar cómo somos como enviados, aunque sí voy a hacer una incidencia especialmente en ser misioneros en nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque resulta ser que entre mil y 150.000 horas de la vida de una persona, eso es más o menos entre el 30 y el 40% de la vida de cada uno de nosotros, lo vamos a pasar o lo pasamos en el trabajo. Y la estadística dice que más o menos dos tercios de las personas no estamos contentos con nuestro trabajo. No sé si alguien se siente identificado. Así que es un tema clave. Es un tema clave y también eh, incluso hay gente que piensa que el, que el trabajo es una maldición, ¿no? Y bueno, vamos a ver bíblicamente eh, qué es lo que dice la palabra y, y qué piensa Dios a través de la palabra respecto a ser misioneros en el lugar de trabajo. Y vamos a hacerlo o vamos a hacer esta descripción a través de seis propósitos, ¿vale? El primer propósito va a ser mostrar la esencia de Dios. El segundo, servir a Dios el tercero suplir necesidades, el cuarto ser transformados, el quinto transformar y el sexto cumplir con el gran llamado a través de nuestro rol de misioneros, de enviados. Así que lo primero que te quiero dar también es un poco de contexto histórico que me pareció súper interesante. Esto es del de libro El Trabajo Ordenado por Dios de Andamio. Eh, las ideas eh, de las personas y del mundo eh, desde la edad media eh, fueron influenciadas por, por los griegos, ¿no? por las enseñanzas de Aristóteles. Y relacionados con el trabajo, él, él decía que la materia era inferior al espíritu, con lo cual de ahí empezamos a hacer o empieza la humanidad a hacer una segmentación de trabajos o de actividades eh, que son superiores o inferiores. Entonces, todas las actividades que tenían que ver con, eh, eh, con guerras, eh, con moral, todo lo que se consideraba virtuoso era reserva reservado para el clero y para los nobles. Y el resto de trabajos manuales que tenían que ver con la materia eran reservados para la gente común. Así que, de ahí esta idea tan no de Dios que tenemos de hacer distinciones de un trabajo o de otro. ¿Qué pasó? Lutero en la Reforma, eh, al profundizar en los textos bíblicos, en la verdad bíblica, rescató lo que habían hecho los cristianos primitivos. Y, eh, bueno, como, como es de esperarse, eh, se, se evidencia que el hombre recibe de Dios una vocación a través de, y para ponerla en práctica en su trabajo. El, el sociólogo Max Weber, que estudió todas las consecuencias económico-políticas de la reforma, él decía, eh, él, él citaba la palabra beruf en alemán, eh, que fue lo, la palabra que Lutero utilizó en la primera traducción de la Biblia alemán, que tiene que ver con vocación, con misión, con significado de vida a través del trabajo. Por lo tanto, el trabajo... Según los textos bíblicos, eh, tiene un sentido sagrado y de ahí viene el sentido también ético-religioso. Por eso, la excelencia de hacer el trabajo que hacemos. Eh, porque también es una manifestación del corazón de Dios. Dice en Colosenses 3, 23, 24, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que esto me parece súper importante. Vamos a ir con el primero de los propósitos, que tiene que ver con mostrar la esencia de Dios. Tú eres misionero en tu trabajo y también en tu universidad, en tu instituto, para mostrar la esencia de Dios. Toda la creación fue obra de las manos de Dios. Jesús dijo en Juan 5.17, yo, porque mi padre trabaja, yo también trabajo. Y solamente, no lo decía solamente desde el punto de vista espiritual. Sabemos que también él fue carpintero. Eh, y el trabajo está en la misma esencia del hombre. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que le dijo a Adán era que cultivara y que trabajara en el huerto del Edén. Eso lo vemos en Génesis 2.15. Eh, y cuando vino la caída del hombre, y de ahí es de donde mucha gente aparentemente piensa que el trabajo es una maldición, eh, la, la maldición influyó a que cuando se labraba la tierra, el fruto... Tardaba más en salir, el trabajo era más, le, más laborioso, se requeriría más esfuerzo, era más lento. Pero nunca la maldición vino sobre el trabajo en sí mismo, sino que iba a requerir más esfuerzo. En Éxodo 29 también dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Luego sabemos que en los diez mandamientos, en el séptimo día es para santificar a Dios, para descansar pero se considera que los seis días de trabajo son tan sagrados como el día de reposo. Con lo cual, ¡qué emoción! ¿no? Porque al mostrar la esencia de Dios y al ser creados a su imagen y semejanza, estamos simplemente trabajando con el día a día, de lunes a viernes, estamos haciendo lo que es sagrado, no está separado de Dios en sí mismo. Segundo propósito, tú eres misionero, con el propósito de servir a Dios con tus dones y con tus talentos. Sabemos que todo le pertenece a Dios y nosotros estamos aquí como administradores. En el Salmo 24:1 dice, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Eh, sí, somos administradores de lo que Él nos ha dado. Eh, y también nos ha diseñado, y esto lo comentaba ya Alfonso en Somos Colaboradores, nos ha diseñado de una forma específica, con ciertos dones, con ciertos talentos. En primera de Pedro, 4.10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tú, hay unos que sois muy buenos con números, hay unos que son muy buenos en matemáticas, otros sois muy buenos con letras, unos sois muy buenos para trabajos ma manuales, otros tenéis una capacidad empática de servicio absolutamente increíble. Todo esto es parte del diseño de Dios y llevado al trabajo, se considera que tu trabajo ideal sería aquel en el que tú puedas manifestar todos esos dones y talentos al servicio de Dios. Ahora, yo sé. Yo conozco a mucha gente que dice, no puedo creer que me paguen por lo que hago. Y definitivamente ellos han conseguido hacer ese encaje entre dones y el trabajo que hacen, pero sé que no es la realidad de la mayoría de la gente. Si no, la estadística no diría que dos tercios de la población no, eh, no le gustaría continuar en su trabajo. Y yo, bueno, como estudiantes, para los estudiantes aquí, te digo, estás en el momento perfecto, para hacer test de vocación y buscar una carrera que encaje contigo. A través de mi testimonio, yo en el 2008 tuve una crisis súper fuerte que me hizo cambiar muchas áreas de mi vida y una de las cosas era yo sé que Dios tiene un trabajo mejor para mí, yo sé que yo puedo ir los lunes contenta al trabajo. Y empezó un proceso de unos cinco años en el que busqué, oré, me formé y encontré una manera de trabajar en algo que me apasiona también por ciento por cierto emprendí y lo perdí todo así que si alguien necesita un consejo sobre qué no hacer a la hora de emprender aquí me tienes también tienes a Willem, que ahora nos va a contar su testimonio. Él dijo, yo también me ofrezco a dar esa clase de testimonios, ¿vale? ¿Qué no hacer en el momento de emprender? Y bueno, en un momento que no tienes responsabilidades mayores, pues te puedes permitir el lujo de hacer eso y tardar cinco años y perderlo todo. Y en fin, y recibir grandísimas lecciones de parte de Dios, pero soy consciente también que algunos tenéis muchas responsabilidades, que sois padres de familia, que estáis eh, trabajando arduamente y que quizás no puedes hacerlo en este momento. Pero, pero sí es posible. Eh, sí, quiero dejarte con eso. Y aunque no lo puedes hacer, vamos a ver con el resto de propósitos cómo sigue habiendo un propósito eh, sagrado a través del trabajo que estás haciendo en este momento. El tercer de los propósitos, tú eres misionero en el lugar de trabajo con el propósito de suplir las necesidades, las tuyas, las de tu familia inmediata y simplemente dar para aquel que lo necesite, ser generosos. Y en ese sentido, pues el trabajo sí es una herramienta para nuestra supervivencia. Eh, Pablo es eh, bastante, él amonesta a través del Nuevo Testamento, él dice hace declaraciones bastante fuertes, eh, por ejemplo, respecto a la pereza. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3.10. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fuerte. Si no quieres trabajar, no comes. Eh, y, y quiero subrayar el quieres, ¿vale? Yo sé que hay personas aquí que quieren pero no pueden. Hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, que están enfermos o que están cuidando a familiares enfermos. Y, y también ahí te quiero decir que hay un propósito que es, es un trabajo 24-7 y, y de muchísima honra eh, para ti, pero esta molestación es para aquel que puede trabajar y que no ha entendido el sentido del trabajo y que no quiere contribuir eh, a, a su familia y a la gente que le rodea con ese sustento. Um, Luego también está Primera de Timoteo 5.8, dice, Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su, su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También es una declaración súper fuerte eh, y un llamado a proveer para, para nuestra familia inmediata ¿no? y para los que lo necesiten. Entonces, aquí hay un principio claro de, de generosidad. Eh, esta iglesia es súper generosa. Gracias a eh, vuestros diezmos, vuestras ofrendas, como decía antes Chico, podemos pagar el alquiler de este local, podemos apoyar a misioneros que están fuera de España, en España. Yo sé de gente de aquí dentro que está, eh, que está, que está apoyando mensualmente a misioneros que compran cestas de la compra para aquellas personas que no eh, que, no, que no llegan a fin de mes, que están pasando un mal momento. Y en ese sentido, wow, qué privilegio tan grande es poder ser misioneros eh, con nuestro trabajo para el propósito de suplir las necesidades también de, de, la, de nosotros, de nuestras familias y de la familia de Dios, de todo aquel que lo necesite. En Hechos 20.35 dice, «En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles». Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hace poco eh, leí este, esta declaración, ¿no? este estudio de la Universidad de Harvard, que decía que las personas con mayor éxito eran las que planificaban a, a largo plazo. Es decir, si tú planificas tu vida entre los próximos 30 a 50 años, tienes muchas más posibilidades de tener éxito que una persona que vive al día, que no planifica nada. Eh, y bueno, me parece interesante por dos cosas. Uno, ¿qué defines para ti como éxito? ¿Para qué estás trabajando realmente? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Conseguir dinero? ¿Conseguir reputación? ¿Tener una casa y un coche súper guay? ¿O utilizarlo como Dios te está llamando a utilizarlo? Para mí una de las definiciones de éxito de Dios es hacer su voluntad, estar en su voluntad, saber que estamos en lo que Él nos está llamando. Y en ese sentido... Eh, como creyentes, eh, y, y lo que dice la Universidad de Harvard, pues tenemos que ser los que, los que más éxito tenemos, ¿no? porque no tenemos que planificar entre los próximos 30 o 40 años, sino que tenemos que planificar en base a la eternidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy que está llenando, incrementando la cuenta bancaria de la eternidad? las personas, la generosidad para ayudar, para suplir las necesidades de otros. Ese es el éxito para nosotros. Eso es tener visión eterna. Eso es utilizar el trabajo como misioneros. Cuarto propósito. Eres misionero en tu trabajo con el propósito de ser transformado. Ouch, exactamente. Eh, ¿Sabes que Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces? ¿Y sabes que Dios está más interesado en tu carácter que en tu carrera? Entonces, la, el carácter realmente, o la vida, los eventos de la vida, es la preparación para la eternidad, porque no nos vamos a llevar... Ni coches, ni casas, ni títulos, ni reputación, nada de, de lo que se quede en este mundo no nos los vamos a llevar, pero a, a la eternidad, al cielo, sí nos vamos a llevar nuestro carácter. Por tanto, todas las pruebas, todo lo que ocurre a lo largo de tu vida laboral, en ese 40% de vida laboral, esas 150, 120 mil horas de trabajo, es parte del trabajo que Dios está haciendo contigo a través de pruebas y situaciones difíciles para que tú tengas el carácter de Jesús y para que te lo lleves a la eternidad. Y entiendo también que, que hay muchas injusticias en medio del trabajo. Eh, el Señor en Éxodo nos da grandes ejemplos de cómo eh, intervino cuando eh, explotaban a, a Israel a hacer trabajos forzosos. Y yo sé que, que, que muchas personas aquí, yo misma, he tenido situaciones muy desagradables. Todos hemos tenido un jefe horroroso, terrible... Eh, pero la pregunta es, ¿no? Y, y no quiero minimizar situaciones realmente graves, incluso que han llegado a juzgados, etcétera. pero, eh, pero la pregunta es, eh, ¿de qué manera nos ha ayudado ese, ese jefe difícil para trabajar nuestra paciencia, ¿no? para crecer en nuestra paciencia o en nuestro amor por nuestros enemigos? ¿En qué manera nos ha ayudado el bullying de compañeros de la universidad, del cole, a realmente profundizar y entender quiénes somos en Jesús y entender que nuestra identidad depende de lo que diga el Señor y no de lo que digan las personas y hay muchísimos más ejemplos ¿no? eh, que, que podría dar eh, yo continuando con esta experiencia personal de, eh, de, de cambio de carrera de, de transición y yo, en el momento que lo perdí todo Dios trabajó a fondo con mi orgullo, lo perdí todo. No tenía ni un euro para comprarme una botella de agua. Así que me obligó a reconocer a Dios, a hacer las cosas a su manera y en el momento en el que, en el que fue el momento oportuno para que yo pudiera vivir de, de mi carrera y, y entrar en empresas y hacer lo que me apasionaba hacer, eh, yo todo lo que, lo que anhelaba era hacerlo para la gloria de Dios, no para la mía propia. Así que de esa misma manera, bueno, en la Biblia tenemos un, un montón de ejemplos, ¿no? De, de José, de la visión que tuvo y, y de cómo tuvo que pasar por cosas tremendas, incluso la presión, hasta que logró trabajar para Faraón, ¿no? Así que importante que no perdamos de vista que Dios todo, todo ayuda a bien para los que amamos a Dios. Romanos 8:28. Y también en Romanos 8.18 dice, los sufrimientos del presente son incomparables para la gloria venidera. Una vez más, nosotros tenemos visión a largo plazo, visión eterna, con lo cual los ojos fijados en la recompensa por lo que hagamos en esta tierra para el Señor, incluso dice que seremos coherederos de, de lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz, con lo cual va a ser tan impresionante lo que nos vamos a encontrar en el cielo que esto nos ayude a poner en perspectiva los sufrimientos que tenemos por este corto tiempo. Quinto propósito, transformar tu entorno. Este me parece súper divertido porque hice como una mini encuesta, quería un poco eh, también reflejar el corazón de la Iglesia y estuve hablando con algunos de vosotros y la mayoría sois muy humildes porque me dijisteis no quiero que des mi nombre. Pero en esta iglesia hay gente transformando culturas, transformando su trabajo, transformando la manera de hacer las cosas en sus trabajos a través, eh, bueno, de prácticas que podemos hacer todos realmente. Eh, te voy a dar el ejemplo, o voy a empezar por el ejemplo de una persona que... Eh, que trabaja en el sector sanitario ¿no? eh, y mis, más, eh, mis mayores respetos en este momento a todo el personal sanitario por razones obvias. Así que esta persona junto con otras eh, empezaron a formar a, a, a personal de los, de los centros de salud en técnicas concretas, empezaron a hacer formación eh, en cosas que hacían falta, que la gente no sabía para mejorar obviamente la excelencia y la calidad del trabajo. Cuando algo no funciona, rellenan una especie de formulario y ponen en marcha acciones para mejorarlo. Es decir, no se queda de pie viendo lo mal que se hacen las cosas, quejándose, sino, venga, proactividad. Vamos a incorporar mejoras en lo que se puede mejorar. Eh, intentan cuadrar horarios para conciliación laboral. Se preocupan. Porque las personas puedan llegar a sus casas y estar con sus hijos o tener vida, ¿vale? Luchar esto, defenderlo delante de los jefes, eh, eh, consumir tiempo, energías, eh, ganas para intervenir porque por se haga una especie de justicia, ¿no? Que, que hayan buenas condiciones laborales. Y durante la pandemia, junto con otro equipo de personas de esta misma iglesia, hicieron una, una web con dudas y preguntas que ayudaba a aquellos médicos que no tenían tiempo a resolver dudas sobre el COVID. Y tuvieron más de 40.000 visitas entre marzo y mayo de 2020. ¡Wow! Eh, esto me parece increíble, ¿no? Son ejemplos muy claros de cómo estamos llamados a transformar nuestro entorno y que podemos hacerlo a través de prácticas sencillas en nuestro trabajo. Eh, quiero también citar rápidamente una, eh, un ejemplo de una persona también del sector sanitario que, que se codea con, con gente de la realeza, realiza futbolistas, directores de cine, eh, y esta persona... Eh, en el momento que yo estaba viendo lo que estaba pasando a mí inmediatamente me vino el proverbios, perdón que no veo, proverbios 24 no veintidós que dice si has visto has visto a un hombre diligente en su trabajo delante de los reyes estará Así que yo no sé si tú estás aquí pensando que tú quieres cambiar el mundo, influenciar eh, a, a personas, ¿no? a personas que toman decisiones a altos niveles, que realmente son quienes cambian las leyes, que son quienes cambian el mundo. Y aquí la palabra nos da una manera muy clave, ¿no? y es diligentes, excelentes, dando todo lo que podemos, todo lo que sabemos, para poder alcanzar a esas personas. Y el Señor nos va a abrir las puertas. Sex, eh, Sexto, sí, ya. Estamos en el sexto, madre mía. Iba corriendo chisco, que pensaba que tenía más tiempo. <ríe> sexto propósito. Eres misionero con el propósito de cumplir tu gran llamado, el gran llamado. Estamos juntos en este llamado. ¿eh? Mateo, 18. 19, 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para muchas personas que están alrededor nuestro, tú y yo, vamos a ser la única Biblia que ellos van a ver en toda su vida. Y esto es a través de nuestro testimonio. Esto es a través de lo que hacemos, de cómo vivimos eh, y, de, y de simplemente comunicar las buenas noticias. ¿no? ¿Qué representa Jesús para ti? ¿Qué ve la gente que trabaja contigo, que estudia contigo? ¿Perdonas rápido? ¿Tienes paciencia? ¿Hablas de lo enamorado enamorada que estás de Cristo? ¿Cuentas el testimonio de algo que te ha pasado, de cosas que Dios ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué, qué ve la gente que te rodea? En Mateo 6.33 dice que busquemos primero el reino y su justicia y el resto de cosas serán añadidas. Y yo no sé de qué tienes necesidad tú hoy. No sé si tienes necesidad de dinero, de trabajo, de personal, de lo que sea. Pero cuando buscamos su reino, cuando vamos y hacemos discípulos, y cuando vamos y, eh, y, y hablamos de nuestro amado Jesús, estamos buscando el reino y su justicia. Y tenemos la promesa de que el Señor se va a encargar de nuestras necesidades. Yo también quiero aquí traer un ejemplo. Tuve el, el privilegio de reunirme con nuestro Luis Luis Barrios, él sí me dejó decir su nombre, gracias. Eh, y él tiene un testimonio impresionante y algo que me... podría decir muchísimas cosas, pero algo que me impactó es su anhelo por servir, por ver a Dios. Cuando él era cocinero y estaba pasando por todas las cocinas de los grandes restaurantes del Perú, él decía, Señor, yo quiero que Tú me des un jefe que me permita compartir tu palabra y que Tú abras camino. Y lo que él no se imaginó es que después de todo lo que pasó de venir a España, eh, era que una persona que había sido un jefe de él, por resumir la historia, me terminó dando el dinero que él necesitaba para montar su primer restaurante. Eh, y luego, bueno, él se lo tenía que devolver, ¿no? Pero lo que él no se imaginó era que el plan de Dios era que él fuera ese jefe que permitiera que la palabra corriera y que el Señor abriera su camino. Y ahora, como él dice, sí, un aplauso, un aplauso. Y, y tiene sus tres socios, ya son tres restaurantes, hacen estudios bíblicos dos veces a la semana, eh, contrata creyentes, no creyentes, es impresionante. Eh, y, y es un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo. De, de ser misioneros en nuestro trabajo con el propósito de, de traer el, el gran llamado y, y, bueno, y cambiarlo todo, ¿no? Eh, o, o cambiar culturas. Así que, todo lo que, lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo, los seis propósitos, mostrar la esencia de Dios, servir a Dios con nuestros talentos, suplir necesidades, ser transformados, transformar, cumplir con el gran llamado, están bastante contenidos dentro de la parábola de los talentos de Mateo 25, 14, 30. No la voy a leer paso a paso porque tenemos ya eh, poquito tiempo, pero básicamente el Señor, eh, el, el señor repartió unos talentos a, cada, a, a, a diferentes personas y hubo algunos de ellos que multiplicaron sus talentos y hubo uno de ellos que tuvo temor y escondió su talento. Eh, y, y, si quiero, y si quiero leer, eh, bueno, una parte de ello, ¿no? Cuando el Señor volvió el, el, y, y las personas que ya tenían sus talentos veía que lo habían multiplicado, la respuesta del Señor era «Eres buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Pero te quiero decir lo que le dijo al que escondió el talento, porque este eh, básicamente decía que tenía miedo, Um, y el señor le dijo, bueno, yo lo que esperaba era que tú le dieras mi dinero a los banqueros, es decir, yo esperaba que tú invirtieras esos talentos, eso que yo te di, eso que te di para administrar. Um, y, y yo cuando volviera pensaba que yo iba a recoger esos intereses. Así que lo que hizo con el último siervo fue quitarle eh, el talento, se lo dio al que más talentos eh, administró, o sea, al que más resultados obtuvo, eh, y dice al final, bueno, eh, al que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene le quitará, le será quitado, perdón, eh, y al siervo inútil, al siervo inútil, lo llamó inútil, perdón, lo llamó, antes le dice, siervo malo y negligente. Sabes que yo ciego donde no sembré y recojo donde no es percibido. Tú sabes mi corazón, tú sabes que yo hago mucho más. Yo hago lo que tú no puedes hacer, ¿no? Y, y, yo, y yo pienso en que un día todos vamos a estar cara a cara con el Señor, ¿no? Y vamos a tener que rendir cuentas de cómo hemos administrado nuestros, nuestras 120.000, 150.000 horas, el 40% de nuestra vida y nuestro trabajo. Eh, y tenemos una oportunidad de oro, para cambiar de perspectiva. Sí, si tú piensas que, que pereza tu trabajo, que no tiene sentido, es porque quizás no habías entendido estos seis propósitos, quizás todavía no habías entendido que tu trabajo es sagrado, quizás no has entendido que puedes marcar la diferencia, transformar culturas, traer el reino, ver milagros. Cuando yo entendí que mi trabajo era para glorificar al Señor, empecé a orar por gente que empezó a hacer sanada. Y créeme que cuando empiezas a ver eso, cuando llegan los lunes, te mueres por ir al trabajo. Así que... somos misioneros camuflados de electricistas, misioneros camuflados de médicos, enfermeras, ingenieros, informáticos, misioneros camuflados de diseñadores gráficos, misioneros camuflados de estudiantes, ¿vale? Tenemos el honor y el privilegio de vivir estas 120, 150 mil horas de una forma sagrada, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres, no para nosotros. Y para cerrar, antes de que venga a darnos su testimonio, nuestro querido Willem, eh, también me llamó la atención que uno de los primeros eh, registros ¿no? de, de, de Jesús, de las palabras de Jesús, fueron... En Lucas 2.49, cuando todavía tenía 12 años, que se perdió en el templo, y él decía: Bueno, yo estoy aquí en los, en los, o sea, estoy en el templo, perdón, mamá, papá, me perdí, pero es que estoy con los negocios de mi papá, o sea, yo estoy trabajando ya. Y las últimas palabras, o la última palabra de Jesús en la cruz, en el momento justo antes de expirar, fue: Consumado es. Y mi anhelo para todos vosotros y para mí, porque yo esto me lo estoy predicando también a mí, es que podamos tener tan clara la misión, el llamado de Dios, que podamos vivir con esa certeza, ¿no? que al final de nuestras vidas podamos decir, Señor, hice todo lo que pude y anhelo que me digas que he sido siervo fiel y entrar en tu gozo en el momento que te vea cara a cara. Así que creo que es una palabra que nos... Que en el que el Señor nos reta y espero que nos anime. Me encantaría invitar a, a Willem, Willem, el marido de Sonia, eh, son de Holanda, tienen 24 años ya en España, dos años en Amistad Cristiana, si conoces a Dani Van Depol, es su hijo mayor. Él es profe de inglés, eh, coach, trabaja en Ministerio también de, de Familia, con Alfa. Y como, como hemos hecho a lo largo de toda esta serie, Willem nos va a contar su testimonio de bueno de cómo ha vivido eh, estos seis propósitos eh, para Dios. Bienvenido.
1: ¿Se me escucha? Me pidieron coger el micrófono marrón, esto significa mucho para mi trayectoria profesional, o sea que el micro tampoco es coincidencia eh, venimos ah, más al centro sí. Un marginado al centro Vale Bueno, vinimos a España con la visión de montar una empresa una sucursal de una consultora holandesa que daba formación en eh, habilidades directivas, habilidades de comunicación para profesionales, cursos de idiomas para profesionales. Y con la idea de desarrollar relaciones de confianza con los clientes y desde esta base poder compartir la fe. Esa era la idea. Y estábamos muy convencidos. Dios nos había animado, nos había dado palabras de promesa, eh, nos había abierto puertas de forma sobrenatural. O sea, venimos casi con la idea: esto no puede fallar. Bueno, montamos la empresa y, eh, pero no prosperó. No prosperó. A los tres años tuve que cerrarlo y era muy difícil. O sea, Dios ha prometido, ¿por qué no has abierto la puerta, Señor? Tú has prometido y no se, no se materializó. Entonces me metí en otros proyectos que tampoco prosperaron. Hasta casi tener la sensación, todo lo que toco yo está destinado a fracasar. Eh, me identifico mucho con Vanessa. Dios tuvo que trabajar. Y eh, no entendiendo, poco a poco me di cuenta... De que yo como persona que es emprendedor me gusta lanzar proyectos, iniciativas y proyectos y proyectos. Pero tuve que aprender una lección muy importante. A Dios no le interesan tantos mis, mis proyectos. Su gran proyecto soy yo. Yo soy su proyecto. Y tiene la paciencia del Padre que te da otra oportunidad y otra es una otra lección es no controlar mi vida yo confiar en él no todo depende de mí cuando estás en el punto cero que no te queda nada es cuando de verdad dios puede abrir tu corazón a aceptar tu dependencia de él cuando otro proyecto había fallado nos quedamos sin dinero, nos habíamos comido nuestros ahorros, vivimos casi un año sin ingresos, sin tener, sin tener derecho al paro, pero Dios provee de una manera que todavía no me explico, cómo con una familia de cuatro hijos lo hemos pasado. Pero Dios es fiel, mayúsculas, F-I-E-L, fiel. Así es nuestro Señor. Y entonces esto de trabajar en mí como yo soy su proyecto como también compartió Alfonso, Dios está trabajando nuestro carácter, lo que has hablado, y nos ha llamado a una ciudad que refleja esta realidad muy bien porque sabéis que es lo que dicen de Madrid, ¿no? Yo soy como Madrid, siempre en obras ¿no? ¿Es así? Dios sigue trabajando um, entonces, son proyectos, eh, Dios, los proyectos son invitaciones. Cuando nos trajo a España, teníamos la idea, vamos a compartir el Evangelio y a llenar el Santiago Bernabéu. Pues su idea y su ritmo era un poco distinto. Eh, pues poco a poco solté la idea de montar empresas y Dios abrió mi corazón a servir en la iglesia. Y nos invitaron a plantar una iglesia vineyard, viña, vine aquí en Madrid. Eso tampoco prosperó. Pero, viendo en retrospectiva, sirvió, porque teníamos unos apoyos financieros, tuve que buscarme un trabajo a tiempo parcial, y un, un hermano de la iglesia ahí en Tres Cantos tenía una academia, y dice, ¿quieres dar clases aquí? Y digo, claro, claro. Pero yo acepté con pocas ganas, porque lo que me tocó era dar clases a niños pequeños. O sea, el cambio de ejecutivos, yo, tú a tú, los grandes, tú con niños, haciendo de títere. Pero Dios me ayudó, decidí esforzarme para hacerlo bien, aunque no me gustara para nada. Eh, y luego vinieron unos amigos de Holanda, y me dijeron, ¿cómo estás? Bueno, estamos con la plantación, bueno, cuesta. ¿Y el trabajo? Bueno, ya sabes, es un curro para los ingresos, ¿no? ¡No! Dicen, tú tienes una oportunidad de oro. Tú tienes un lugar, una oportunidad que pocos tienen. O sea que ese es el sentir de ser familia de Dios, que tus hermanos te vienen y te abren los ojos. Yo espero lo que haya compartido Vanessa, a vosotros, a muchos, os haya despertado porque es cambio de perspectiva. O sea que, en vez de un curro, es una oportunidad. Y eh, yo tengo unos ejemplos. Por ejemplo, un director de Recursos Humanos me contrata y dice mira, yo quiero mejorar mi inglés para mis entrevistas. Será dos o tres meses. Pues los dos o tres meses se convirtieron en un año y al final el tío estaba tan desesperado, digo, ¿por qué no oramos? Vamos a pedir a Dios que te abra una puerta. ¿Sabéis qué? En tres semanas tuvo un nuevo empleo como director de recursos humanos en una empresa que le gustó más que la anterior. No es mérito mío, simplemente hemos pedido al Señor, pero desde la base de la confianza, yo me acuerdo, puse mi brazo en su hombro y digo, oramos juntos. Dios es bueno, vamos a ver. Y Dios respondió. Otra, otro ejemplo es uno que vino con un dolor de espalda tremendo, tremendo, y casi no pudo sentarse. Y digo, Carlos, ¿te parece? ¿Me permites orar por ti? ¿Me permites tocar tu espalda? Dios escuchó. Y no ocurre todos los días, ¿eh? Pero son ejemplos. Y tengo que ser sincero, no todo el mundo acepta la invitación de oración. No, 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 no. Tú orar por mí, no. Esto en mi, en mi habitación, pero tú, no, no, no. Ni hablar. Estas respuestas también se dan. No todo es un relato de éxito, pero la intención cuenta de ofrecerlo. O sea que, resumiendo... Son un, es una oportunidad. Muchos me llaman el psicólogo porque yo estoy escuchando, escuchando y escuchando. Muchos se desahogan. Ahora, con la pandemia, todas las clases online, la gente estaba desahogando. Y yo puedo escuchar, animar. Y no es predicar todo el tiempo, porque no les voy a cargar con un montón de versículos. Escuchar también es reflejar el corazón del Padre. ¿No? Y, bueno, resumiendo, os quiero animar a aceptar esta, este cambio de perspectiva. Porque el trabajo es una gran oportunidad. Y Dios quiere avanzar su reino contigo y conmigo. Y sabes lo que es bueno, porque me imagino cuando escuchas testimonios tan bonitos y dices, ¿pero quién soy yo? ¿Qué talento tengo yo? Sabes que Dios no solamente ficha a cracks, capacita a a los que están dispuestos. ¿No? Dios no solamente llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Incluso un paleto como yo puede ser formado, preparado para mejorar. Y Dios es bueno, os animo, acepta el cambio de perspectiva. Gracias.
0: Wow, ¡Gracias! Queríamos eh, no dejar de, de terminar esta reunión sin antes orar por vosotros. Así que, ¿quieres empezar tú? Sí.
1: Querido Padre, te doy gracias por quien eres. Te doy gracias por el milagro de decidir avanzar tu reino a través de tus hijos, que somos nosotros. Gracias, Padre, por tener tanta paciencia. ¿Qué paciencia tienes? Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, en este momento te pido... ...que recorras las filas y despiertes las mentes. Cambia la perspectiva. Señor, ¿cómo vemos nuestro trabajo? Es tan importante. Ayúdanos a ver tu perspectiva. Ayúdanos, abre nuestra mente... Abre nuestro espíritu, a ver nuestra posición, mucho más allá de llenar la cuenta bancaria, sino una oportunidad de oro. Ayúdanos a ser esta Biblia que la gente puede leer con mensajes relevantes que les atraen a acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sí, señor, gracias. Yo quiero pedir por gente aquí y en especial... Sé que muchas personas eh, inmigrantes están haciendo trabajos que no era el que hacías en casa, que igual no fue para lo que estudiaste. Y quizás piensas que eres menos. Y yo quiero pedirte que por favor ahora mismo renuncies a esa mentira. Renuncia a esa mentira. No dejes que las ideas griegas y o oh, de este mundo te roben la verdad que dice Dios a través de su palabra y es que lo que haces es sagrado, es sagrado. Y, y si has pensado, no, no sé, me viene el ejemplo concreto de, de personas que están en, haciendo temas de limpieza, están cuidando a ancianos, cuidando a niños... Piensa en el privilegio que tienes de entrar en la intimidad de un hogar, de una familia española, para que puedas ser sal y luz, para que puedas ser vida, para que puedas iluminar las vidas de esas personas a través de tu testimonio del amor de Jesús y del mensaje que transformó tu vida para siempre. Así que, Señor, yo pido que vengas con poder y, como oraba William, que cambies nuestra perspectiva, nuestra manera de ver. Renunciamos a todas las mentiras que nos hemos creído de este mundo, que nos han dicho. Renunciamos a pereza, a indiferencia, a minimizar, a desvalorizar lo que Tú nos has dado y nos ponemos de pie como administradores, como siervos, diligentes, dispuestos a obedecer y a ver tu gloria en todo lo que hacemos y allí donde vamos. En el nombre de Jesús. Amén.